0: Siguiendo con Humor Dulce Hogar, tres obras, tres, para continuar el análisis. Bienvenidos a El Catálogo de Mastro Piero. Capítulo de hoy, Una canción regia, El valor de la unidad, Pasión Bucólica. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a quienes estén dando play en estos momentos. Mi nombre es Julián Marcel y les doy la bienvenida al episodio número 51 del catálogo de Mastropiero. Este podcast en donde analizamos todas y cada una de las obras del conjunto de instrumentos informales Le Luthier de las obras del querido amigo Johann Sebastian Mastropiero y de todos sus alumnos y alumnas que han estado a su lado durante tantos años. Les agradezco enormemente a quienes han escuchado del episodio de la semana pasada, en donde estuvimos analizando el ciclo de serenatas dedicado a Cristina García, y si bien lo que hicimos fue una especie de punto aparte, digamos, dentro de lo que es el análisis de las obras, porque nos fuimos directamente 12 años después del espectáculo que estamos analizando, que es Humor Dulce Hogar, hemos tenido una, una buena recepción, digamos, del otro lado a la hora de escuchar este, ese episodio. Eh, y sobre todo han tenido ganas de colaborar sabiendo cuál es la mejor versión de la serenata tímida, como hemos preguntado en nuestro Instagram, arroba el catálogo de Mastropiero, y en el que ganó, con una diferencia de votos muy pequeña, la versión de Humor Dulce Hogar, la primera versión en donde, digamos... Carlos Núñez Cortés le canta la serenata en vez de su novia, Cristina García, directamente al padre para pedirle la mano y no como la versión de Todo por Querrías en donde bueno, no, no se dieron los resultados precisamente por la timidez del protagonista. Les agradecemos a quienes han participado en esa votación, improvisada votación por supuesto, y damos paso a lo que es las tres obras, volviendo a lo que es Humor Dulce Hogar, con, un, con el correspondiente análisis de Humor Dulce Hogar, con las tres obras que hemos dicho al principio, como lo son Una canción regia, El valor de la unidad y Pasión bucólica. Damos pie, pues, a lo que es el análisis de estas tres obras de este episodio número 51, comenzando con Una canción regia, el Opus 107 de Le Luthier, y es una obra que, en tono con otras obras, como lo, por ejemplo lo es El Rey Enamorado, de 1979, una canción regia del insontable dúo López, Pucci y Marona, es una canción que se ambienta en una tradición que es sin duda una de las favoritas del dúo, que es la de la época renacentista o a cortes con reyes que siempre terminan tomados para el chiste. En este caso, quienes se encargan de ejecutar el chiste... Son dos menestriles, es decir, músicos que no son transhumantes y que formaban parte de las cortes. La tradición de la música en las cortes y de los juglares en general es harto conocida y en cierta medida quien más se especializó, al menos durante un tiempo con su conjunto 9 de cámara para estos fines, fue Carlos López Pucho. En el comienzo de nuestro análisis sobre Piero que Nunca, estamos hablando de nuestra tercera temporada, comentamos que una de las influencias para la bella y graciosa musa fue una obra de Thomas Morley. También un autor que supo hacer galas durante el siglo XVII fue John Dowland, compositor y laudista inglés quien supo ser el más famoso de su época. El esquema de Dowland y el uso del laud en Jorge Marona en las obras de Lully tienen un paralelo y en esta obra en especial, no iba a ser menos. Dowland escribió cerca de 100 obras para la UD, solo, y diversos acompañantes, y a continuación escucharemos una muy breve de su autoría, obra instrumental, quiero decir, en donde se muestra esa cadencia del instrumento que encontramos en la obra de Lille Luthier. La obra de Dowland se llama Can she excuse my wrongs? ¿Podrá ella perdonar mis errores? Vamos a leer a continuación unos fragmentos de Le Luthier de la L a la S escrita por Daniel Sarper Pisano. Se puede decir la primera gran biografía sobre Le Luthier. Libro en donde cuenta por menores de lo que fue la grabación de una canción regia en la versión de Carlos en Gulevand en 1990. Siempre contado desde el lado humorístico como hace el gran escritor colombiano. La tarde en que los extras encargados de hacer los ruidos de fondo del banquete acudimos al estudio ION de Buenos Aires, un inolvidable 2 de noviembre de 1990, ya la canción estaba registrada en cinta. Nuestro trabajo consistirá simplemente en agregar sonidos y estridencias a las músicas ya grabadas. Canción Regia formaba parte del octavo disco de Lé el primero desde 1983. Contiene seis piezas, entre ellas Añoralgias, El Romance del Joven Conde, Cardoso en Gulevandia, Solo Necesitamos. En el estudio nos sentamos alrededor de una mesa varios luthiers, algunas esposas de luthiers, asistentes de luthiers y dos amigos de luthiers llegados al extranjero para dar un matiz internacional a la cena. Nos corresponde grabar murmullo de los comensales y hacer ruidos de platos, tazas y cubiertos. Y hay una exigua vajilla encima de la mesa con tal propósito. Y al final, general estrépito. Marona dirige la escena. Se enciende una lucecita roja en el estudio. Silencio todos. Escuchamos por el parlante la voz pregrabada del pobre monarca.
1: Y ahora, a los postres, nada mejor que un poco de música. Eh,
2: músicos, los músicos, cantad. Majestad, sí. hemos compuesto una pequeña canción... ...en homenaje a vuestra esposa, la reina. Bien, adelante.
1: Dulce reina mía... ...una nueva fantasía en cada nuevo verso... ...deseo mostrarte...
0: El juglar interpreta con su sola voz el madrigal en homenaje a la reina. El rey quiere escucharlo de nuevo, pero ahora dos voces, la del juglar y la de un inocente violista que ignora la letra. El propio soberano propone la solución, cantar en canon para que el segundo repita el texto que escucha el primero. Los versos parecen normales e inocentes, hasta el momento en que empiezan a sobreponerse unos a otros. Los extras hemos sido instruidos para hacer determinados ruidos según avanza la confusión de la letra. Comentarios sorprendidos, comentarios indignados, chistidos, escándalos, gritos, ruidos de comidas, vajilla que cae, derrumbe de asientos. Así de sencillo es el asunto. Pero les luthiers son perfeccionistas. Hay que repetir los murmullos. En la cinta, aducen, solo deben escucharse platos rotos y gritos en el estrendo final. Posteriormente, resuelven agregar algunos asientos. Repetimos la escena. Después volveremos a hacerla, pero disminuyendo el ruido y agregando ofuscación. Y una vez más, mezclando estupor con indignación. Finalmente, al cabo de cinco repeticiones, la escena queda aprobada. Son las 6 y 27 pm. La grabación empezó a las 5 pm. El trabajo, gratuito. De hora y media apenas ocuparán el disco 13 segundos. Personalmente no me puedo quejar. Empecé como taza de café y fui ascendido en el último ensayo. Así ya que cae.
1: nueva fantasía en cada nuevo verso reina mía deseo una mostrarte la nueva fantasía en cada nuevo verso no quiero decir más deseo mostrarte lo que tú ya sabes el día en que te conocí me parecía en que te conocí muy grande me pareció inteligencia muy grande, vi tu nariz, tu inteligencia diminuta, tu nariz y tu cabellera diminuta, cayendo sana, sobre tu vi cintura, tu cabellera y tus pechos
3: cayendo sobre tu cintura. <tose>
1: y ahora ves la sombra de uno que sin esperanzas, ahora ves la sombra, ves el ya de uno que sin Esperanzas de Ama del infeliz, de porque tú llamado. Perteneces a otro, solo eres del infeliz de tu marido.
3: No,
0: no, notado. La versión discográfica es protagonizada por Rabinovich, Marona y Núñez Cortés, muy distinto de la participación de Acher López Pucho y el mismo Marona en las representaciones de la canción durante las funciones en Humor Dulce Hogar. Excepto cuando durante las funciones del espectáculo hechas por el quinteto, el rey fue interpretado por Daniel Rabinovich tras el alejamiento de Acher vamos a escuchar a continuación una interpretación de una canción regia ejecutada por el músico colombiano y oyente del podcast, Bastian. En una nueva emisión de esto que damos en llamar el catálogo by request, comentamos que él es cantante, guitarrista y pianista que se especializa en interpretar música renacentista y que dentro de sus interpretaciones también hace algunas obras pertenecientes a Le Luthier y de hecho si hurgan en su canal de YouTube Sebastián, así el nombre separado, van a encontrar algunas versiones de Lazy Daisy, la canción de la pérfida el área agraria, la epopeya de Edipo de Tebas y de Añoralgias. Agradecemos desde el corazón esta bellísima versión de una canción regia. Vale aclarar que lo que Sebastián interpretará va a ser la primera parte, es decir, la canción Sin el Canon. Más que nada para disfrutar la belleza de la canción interpretada por Lelutier y escrita por el gran tándem López Pucho y Marona. Bastián, con doble S, en voz y guitarra.
4: que te conocí me pareció muy grande tu inteligencia vi tu nariz puta, vi tu cabellera cayendo sobre tu cintura y tus pechos maternales y ahora ves la sombra si esperanzas te ama.
0: Cuando comentamos hace un par de episodios que Humor Dulce Hogar era un espectáculo que se permitía críticas políticas en algunas obras, esta que vamos a analizar era una de esas, en donde se veía el sarcasmo protagonizado desde la música. Leloutier nunca se ha ubicado en un estrato político, salvo los últimos años, pero en los años 80... Sí hubo un momento en el que el sexteto mostró una simpatía política y fue hacia el candidato del partido radical Raúl Alfonsín. Para quienes no son de Argentina, les comentamos que en 1983 Argentina atravesó quizás las elecciones presidenciales más importantes de su historia después de haber atravesado durante siete años la peor dictadura cívico-militar que atravesó, que incluye la invasión a las Islas Malvinas, el desastre económico, la impagable deuda externa y, sobre todo, los 30.000 desaparecidos detenidos. En ese escenario, Leriotie se mostró a favor del candidato radical y tuvieron que pasar 30 años más hasta que el conjunto se volvió a mostrar a favor de una opción política que ya no hace falta examinar en nuestro podcast. Con la consolidación democrática en Argentina, Humor Dulce Hogar, es un espectáculo escrito desde esa primavera democrática y no es casual que aquí haya obras con cierta crítica política. El valor de la unidad de la obra que estamos hablando es desde ese carácter una parodia de los conjuntos latinoamericanos de música popular, pero también es una crítica a las permanentes divisiones de los partidos de izquierda cada vez que surgían diferencias doctrinarias. Como dice el mismo Núñez Cortés en su Memorias de un Luthier esto daba como resultado una atomización de la izquierda por la aparición de nuevos partidos derivados de los primigenios. El fenómeno, si no consideramos su lado nefasto, dice Núñez Cortés, no dejaba de tener cierta gracia. Los nuevos partidos eran cada vez más pequeños, pero con apelativos cada vez más largos. El mismo Núñez Cortés dice que hay varios grupos que son los parodiados, pero más que nada en su esquema formal. Grupos latinoamericanos de corte folclórico y de corte político, por supuesto. Aquí en Argentina existieron varios: Mapu, Quinteto Tiempo, pero en América Latina también hubo varios: los Carcas en Bolivia, el grupo de experimentación sonora del Instituto Cubano de Artes e Industrias Cinematográficas de Cuba y dos exponentes más en Chile: Intilimani del Quechua y Amara, que quiere decir Sol del Águila Dorada y, sobre todo, Kirapayún. El valor de la unidad es una obra también compuesta por el tándem López Pucci y Marona, aunque generalmente las obras folclóricas, como puede ser este caso, eran casi siempre de la firma de Ernesto Achar. La formación del grupo en este caso utilizó un dúo de tubófonos como reemplazo a las quenas, de manera sutil que se ajusta a la música andina. Justamente Canción Andina era el subtítulo que en el programa apareció de esta obra, pero en el DVD... Este subtítulo, como el de Otras Horas, cambió por el de Carnavalito Divergente. Canción Andina sí sería el subtítulo de una obra, pero en francés, la de El Regreso del Indio, Chanson Indien, obra de Un Encanto con Humor que reciclaría varios chistes de este número, como por ejemplo el de Lenin y McCartney. Originalmente, como cuenta el mismo Núñez Cortés y también Daniel Pisano, el nombre del grupo no era Las Voces Unidas, sino Machu Miski, como una parodia más a los nombres de los grupos folclóricos que mencionamos antes. Machu Miski son dos palabras en quechua que quiere decir dulce viejo, pero que en la presentación del grupo eran en verdad las iniciales del director del grupo, Mario Abraham Chumiski. Esta idea solamente duró en el proceso de los ensayos. Luego se descartó por el nombre que todos conocemos. La obra, además de la parodia a los conjuntos de izquierda, también tiene ese ingrediente llamativo que termina siendo el protagonista de la canción. El personaje apolítico que interpreta a López Pucho, que lejos de interesarse por un cambio estructural y político, prefiere seguirle cantando canciones de amor a su amada María. Lejos de hacer un análisis desde la crítica ideológica, podemos decir que el conflicto izquierdista de las divisiones doctrinarias solamente pudo ser resuelto cuando el grupo se aferró a esa amada María, acaudalada terrateniente, latifundista y dueña de numerosas industrias en el país y en el exterior. El grupo, lejos de pensar en la utopía, piensa en su propio mantenimiento. Esta es otra de las críticas que aparecen en esta obra. En nuestro Instagram vamos a dejar el fragmento de la obra en la que los cuatro integrantes cantan una parte por su lado al mismo tiempo, producto de ese mismo redimensionamiento doctrinario. Recuerden que nuestro Instagram es arroba el catálogo de El valor de la unidad solamente se interpretó durante las dos temporadas de Humor Dulce Hogar y cuando se dio el alejamiento de Ernesto Acher, el grupo pasó... Hacer ser obviamente un cuarteto que no dejaba de tener sus divergencias. La obra, si bien es de corte folclórico, no dejó de representarse como fue con la epopeya de los 15 jinetes en las giras de, en el exterior, básicamente porque los parodiados de este número tenían relevancia internacional, o al menos eran muy conocidos en toda América Latina. A continuación vamos a escuchar la obra tal como se escuchó en el escenario del Teatro Coliseo de Buenos Aires durante la temporada de 1986. Sepan disculpar la calidad del audio, pero creamos que como rareza, digamos, dentro de lo que son los archivos que disponemos, podemos pasarlo. Marcos Munstock en la presentación, Ernesto Acher y Carlos Núñez Cortés en los tubófonos y en la voz, Daniel Rabinovich en la guitarra y en la voz, Jorge Marona en el charango y en la voz y Carlos López Pucho en la voz y en el bombo legüero.
3: Interpretaremos
2: para ustedes
4: el valor de la unidad. <risa>
3: simple y sencillo así nadie se despista recuerda este simple escribillo ya es hora de revertir la tendencia histórica de la acumulación
1: capitalista Toma que si manejes y privilegio real si te unes a nuestro jefe el comandante González
3: Punto y decidido y mal no le
4: vendría más obediencia al partido González comandante González Comandés, González te amo María adelante proletario adelante, proletario.
1: adelante y la abrace
4: María Esposa, volveremos al futuro de la victoria. Siempre mía, no habrá propiedad privada Tú eres distinta, somos todos iguales Te amo, a pesar de tu frivolidad, María burguesa Te amo, a pesar de tu ideas burguesas, María reaccionaria te amo. a pesar de tus ideas reaccionarias, María te odiamos, te amo. te
1: amo, a pesar de que seas una caudalada, terrateniente, latifundita y dueña de numerosas industrias en el país y en el exterior,
4: María, María te amamos.
0: de las obras más queridas de Lelutier, como Pasión Bucólica surgió como simple pasatiempo entre Jorge Marona y Carlos Núñez Cortés en los pasillos internos del Teatro Coliseo bien sabemos que el proceso creativo de las obras de Lelutier generalmente vienen sobre ideas que vienen de la cabeza de uno de los integrantes y que luego comparte con otro y con el que crean una obra y luego es presentada a sus compañeros para ver si aprueban o no Sabemos que la autoridad de las obras del conjunto es colectiva no solo para evitar roces narcisistas entre los compañeros idea que surgió poco antes de la muerte de Masana, sino porque durante los ensayos, pruebas y rodajes el número va siendo permanentemente arreglado y reescrito en otras ocasiones siendo apenas menos de 10 obras las llamadas mariposa es decir que han tenido poco rodaje en el escenario. Podría decirse en realidad que Casi ninguna obra de Leloutier ha permanecido intacta desde el momento en que se presentó a sus compañeros hasta el último día que se la representó. De hecho, quienes más han tenido reuniones creativas para realizar obras en Leloutier fueron Caro López Pucho y Jorge Marona, que se han reunido varias horas de lunes a viernes para cranear alguna obra. A veces surgían grandes hitos, como la pieza en forma de tango, o bien nada de nada. Sin embargo, también hay números que, como bien dice Samper Pizano, tienen a un duende amigo que llega al rescate del artista perdido. Podemos citar dos de ellas. La cantata del adelantado Don Rodrigo Díaz de Carreras, de cuya composición hemos hablado exhaustivamente en el episodio 34, y La pasión bucólica, opus 110, escrita por Marcos Munstock, Jorge Marona y Carlos Núñez Cortés. Cuentan tanto Núñez Cortés como Samper Perpizano que la obra surgió del gusto de Marcos Munstock por escuchar tanto a Jorge y a Nuño vociferar en sus respectivos camarines como dos señoras viejas imitando a dos tías, Clarita y Cecilia, tías de Marona y de Núñez Cortés. Poco tiempo después, Marcos apareció con un guión a las que ellos bautizaron cariñosamente como Las Tías. Las músicas que aparecen en la obra son todas representantes de valses de corte popular o bien canciones hogareñas para ser interpretadas en las casas. Las tías de este número de Leloutier pertenecen a ese tipo de mujeres que cultivaban el ejercicio del piano como una manera de conectarse entre los demás, como un ejercicio de socialización. Se compraban las partituras en los kioscos de revistas y se sentaban al piano a tocar. La licenciada Gabriela Guagalá acerca una muy interesante teoría en el segundo volumen de su libro Todos los temas en Lelutier, y es que en pasión bucólica se puede explicar perfectamente la teoría matemática de los conjuntos. Pero también hay una técnica similar que se practica en la retórica y en la literatura, que es la conduplicación, o bien anadiplosis, que consiste en repetir al final de un verso y al principio del siguiente, el mismo vocablo. Y en los diálogos concatenados de Rosalito y Clarita, aparecen este tipo de recursos permanentemente, sobre todo el momento de recordar al pobre Arnolfo, o bien al pedicuro. Ese tipo de diálogos fueron reforzados hasta llegar a una mejor versión de Pasión Bucólica en la versión de Luterapia en 2008, donde además de agregarlo a otros instrumentos, los llamados instrumentos tonet, todos de percusión, el precuchero tocado por Núñez Cortés, la precusilla y el tamburete, ambos tocados por Marona, incluyen también más diálogos y sobre todo una profundización en los personajes. Si en la versión original las viejitas eran más inocentes, en la versión de luterapia, Clarita era mucho más escalofriante, disfrutando de ir a los velorios, y a Rosarito más atrevida y pícara llegando a confesar que tuvo una historia de amor con Arnolfo durante tantos años. Se podría decir que la receta postrera, hasta ahora la última obra oficial del registro de Lelutier, podría ser una segunda parte de la pasión bucólica, básicamente porque tiene la misma música, pero en verdad es otra obra con otra historia. De ella nos ocuparemos, imagino, en uno de nuestros últimos episodios. Pasión Bucólica se estrenó en Humor Dulce Hogar durante sus dos temporadas y fue reciclada para Luterapia, tal como hemos mencionado. Vamos a escuchar el fragmento final de La Pasión Bucólica en la versión de Luterapia. Carlos Núñez Cortés en La Voz, El Piano y el Percuchero y Jorge Marona en El Chelato, La Voz, La Percusilla y El Tamburete. Mi nombre es Julián Marcel y juntando polvo me despido. Hasta la semana que viene. Hay que seguir
3: viviendo. Me declaraste en tu afecto, pero luego me olvidaste. Nunca me voy a olvidar la noche aquella cuando me lo trajeron al Arnolfo. Estaba la miseria, pobre santo. Le pregunté al doctor, ¿será alguna comida que le cayó mal? Y y me dice, no, señora, una cornisa que le cayó justo.
2: ¿Cómo será Gutiérrez en privado? Como pedicuro es muy galante, siempre me dice, rosalito a sus pies. La llevo en mi corazón como una uña encarnada.
3: La autorización. Me tiene que firmar la autorización, me dijo el doctor. Yo miré el papel y le dije, ¿pero qué tiene que ver mi pobre Arnolfo con una autopista? ¿Eh? ¿Qué tiene que ver?
2: Lo que me gusta del pedicuro es que es soltero, sin hijos, sin compromisos.
3: No, señora, me dijo el doctor. Autopista no, autopsia. Y yo le dije, y bueno... Hágala. Total, mal no le puede hacer.
2: No quiero saber nada con divorciados, viudos y mucho menos casados. Ya tuve una aventura con uno y estuvo muy bien. Fueron años de encuentros apasionados, pero ahora nunca más. Arnolfo hubo uno solo.
3: ¿Cómo dijo Rosalito? No
2: digo que... Hay que seguir viviendo
3: Es como usted dice, Rosarito Hay que seguir viviendo
2: Es como usted dice que yo digo Hay que seguir viviendo Viva la vida Viva
3: el amor.